0: Wer eine Urlaubsreise macht, hofft auf schöne Erlebnisse, interessante Begegnungen und malerische Landschaften. Was niemand will, sind Raketen, Gewalt, Krieg und Tod. Genau das ist aber am Wochenende in Israel geschehen. Neben Menschen aus Israel wurden auch Menschen anderer Nationen Opfer des brutalen Überfalls der Hamas auf Israel Viele Nationen fliegen ihre Bürger inzwischen aus Israel aus. Gleichzeitig haben zahlreiche Fluglinien vorübergehend alle Flüge von und nach Israel ausgesetzt. Rasmus Vitrin war am Wochenende noch in Jerusalem und hat dort den Angriff auf Israel erlebt. Guten Tag, Herr Vitrin.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Herr Vitrin, wie war das denn am Samstagmorgen? Was genau haben Sie da persönlich von dem Angriff mitbekommen?
1: Hm. Also Meine Verlobte und zwei Freunde von uns, die wollten am Samstag eigentlich direkt in die palästinensischen Gebiete fahren, nach Bethlehem und Jericho. Wir hatten da eine Tour gebucht hin und das erste Mal hatten wir im Bus schon äh, Raketenalarm gehört. Da waren wir uns aber gar nicht sicher, dass das wirklich äh, ja, Raketenalarm ist, bis dann der Tourguide gesagt hat, das ist Raketenalarm. Aber viel mehr wusste der auch nicht. Und dann sind wir erstmal zum Berg Skopus gefahren worden. Der liegt so gut 800 Meter über Jerusalem ähm, im Nordosten. Und von da aus hatte man eben einen sehr guten Blick auf die Stadt. Und dann ging es plötzlich wieder los, und, aber diesmal richtig. Also, wir haben ganz klar die Sirenen gehört und dann auch die Explosion, immer so zweimal kurz hintereinander, bum bum Und äh, das waren so dumpfe, sehr wie, mächtige Knalle. Äh, die Touristen vor uns, die sollten sich hinter eine Mauer knien. Ähm, da ja wurde uns schon bewusst, dass. Ja, dass wir jetzt wirklich angegriffen werden. Ähm, aber trotzdem, man hat ja aus den Medien gehört, dass das immer wieder passiert. Und unser Tourguide, der sagte auch, es ist sicherer bei uns jetzt, als wenn man so alleine zur Schule geht. Ähm, deswegen haben wir uns da eigentlich noch recht sicher gefühlt. Aber trotzdem wurde die Tour dann abgesagt. Und das erste Mal, als wir ähm, ja so ein bisschen das Gefühl hatten, oh, das ja, ist echt ernst, war, als wir dann in Jerusalem von einer Frau angesprochen wurde, die hat gefragt, wo wir hin wollen, Und dann haben wir gesagt, wir wollen ins Israel-Museum gehen, weil es da Luftschutzräume gibt. hat uns der Tourguide noch empfohlen. Und dann sagte sie aber, nein, macht das nicht, meidet Menschenansammlungen. Ähm, in Israel laufen Terroristen rum, die einfach Menschen abschießen. Und das hatten wir noch nicht gehört, obwohl wir die Medien verfolgt hatten. Und da ähm, ja, sind wir zurück in die Unterkunft gegangen und haben da dann auch den Großteil des Tages verbracht.
0: Sie konnten dann am Sonntag mit Ihrer Verlobten über Tel Aviv ausfliegen. Wie haben Sie da die Situation empfunden?
1: Also auf dem, wir sind am Sonntag früh ähm, von Jerusalem nach Tel Aviv mit dem Zug gefahren. Und da war es äh, ja, schon erstaunlich, dass da kaum Touristen im Zug waren, sondern hauptsächlich uniformierte Soldaten, die wahrscheinlich eingezogen wurden. Ähm, aber da haben wir uns trotzdem sicher gefühlt, auch im Bahnhof gab es schon Polizeikontrollen, die Gefragt, gefragt haben, wo wir hinwollen und im Flughafen selbst war es äh, ziemlich voll und äh, ja, wir, wir waren ja nur relativ, also einen Tag lang in Jerusalem, als Jerusalem auch angegriffen wurde, aber trotzdem hatten wir schon dann jedes verdächtige Geräusch quasi für einen Raketenalarm äh, missinterpretiert oder für Explosionen, zum Beispiel eine, eine Säuberungsmaschine. Ähm, die so einen Piepton von sich gegeben hat das, ähm, am Flughafen. Das war schon komisch. Ähm, ja, aber als wir durch die ganzen Sicherheitskontrollen durch sind, dann wurde es plötzlich viel leerer, eben weil so viele Flüge abgesagt worden sind und viele deswegen gar nicht richtig reinkommen konnten. Mhm. Ähm, ja.
0: Sie haben eben schon von der Frau erzählt, die Ihnen da in Jerusalem begegnet ist. Wie haben Sie ansonsten die Menschen in Israel erlebt? Wie haben die so reagiert auf, auf diesen Angriff?
1: Also ich denke, am Anfang waren die auch noch vergleichsweise entspannt. Also der Zuhörer, der eben gesagt hat, es, es ist eigentlich alles sicher. Und dann gegenüber von unserem Hotel hat eine andere Israelin gelebt, äh, mit der äh, haben ein Freund und ich mehrfach gesprochen, weil wir raus sind, ähm, auch um Fotos zu machen. Und beim ersten Mal, als wir sie gesehen hatten, hatte sie uns doch den Tit gegeben, wenn ihr ein gutes Foto machen wollt, dann geht dahin. Das war so drei Meter daneben und da konnten wir am Himmel die Raketenspuren sehen. Ähm, und danach hatte sie gesagt, in zehn Sekunden gibt es eine Explosion. Und dann tatsächlich in zehn Sekunden gab es eine Explosion. Da merkt man auch, ja, also wie wie alltäglich das irgendwie trotzdem ist für die ähm, Israelis. Und dann eine Stunde später ungefähr sind wir nochmal rausgegangen und wieder stand die Frau da. Und dann haben wir beide irgendwie gemerkt, dass sie unsicherer geworden ist. Sie hat uns dann auch gesagt, geht besser nicht ins Museum oder raus, bleibt in der Unterkunft. Es ist nicht normal, dass Jerusalem so stark angegriffen wird. Also ich denke, das hat, ist dann auch erst mit der Zeit gekommen, dass ähm, die Israelis auch gemerkt haben, was da eigentlich passiert das
0: Auswärtige Amt hat ja jetzt vor Reisen nach Israel gewarnt. Hatten Sie denn am Wochenende da Unterstützung durch die deutschen Behörden?
1: Nein, leider gar nicht. Also das war für uns ja auch eine schwierige Situation. Wir wussten nicht richtig, wie wir handeln sollen. Wir haben uns dann schnell noch in die Krisenvorsorgeliste vom Auswärtigen Amt eingetragen und auch versucht, die Botschaft zu erreichen über alle möglichen Kanäle, über Instagram, über WhatsApp. Über die offizielle Website, wir haben angerufen mehrfach, aber absolut niemanden erreicht. Also einmal wurde gesagt, wir rufen außerhalb der Öffnungszeiten an, anderes Mal kam nur eine hebräische Nachricht, die wir als Deutsche ja gar nicht verstehen konnten. Und die erste E-Mail von der Krisenvorsorgeliste, die kam auch erst abends rein. Also da haben wir uns nicht wirklich gut aufgehoben, gefühlt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wittrin, für diesen sehr persönlichen Eindruck in Ihre Erlebnisse vom Wochenende. Für alle, die sich Sorgen machen um Angehörige in Israel, wir haben auf erfplus.de die Seite des Auswärtigen Amtes verlinkt, wo die wichtigsten Fragen auch beantworten werden.